0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Eu estou aqui! O que acredito em vocês! Vocês estão aqui! O que acreditam no Brasil? Nós não queremos negociar nada!
1: Este foi o presidente da República no domingo. Ao final de uma semana, em que trocou o ministro da Saúde e sofreu derrotas no Congresso e no Supremo, Jair Bolsonaro animou uma manifestação em Brasília que pedia golpe militar e volta do AI-5. Tudo ao arrepio da Constituição. Na segunda-feira, ele mudou de conversa.
0: Não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa, então eu peço por favor que não, não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Nós, estamos, nós o povo, estamos no governo.
1: O morde à sopra de Bolsonaro acontece no momento em que o Brasil, ainda longe do pico, contabiliza quase 2.600 mortes e mais de 40 mil casos de Covid-19.
2: Antes da entrevista, numa conversa com apoiadores,
1: Jair Bolsonaro voltou a minimizar as mortes causadas pelo coronavírus.
0: lamentamos as mortes, lamentamos, lamentamos. é a vida, a vida é o que vai morrer.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a crise política que torna o Brasil ainda mais frágil diante da pandemia. Nosso convidado hoje é o cientista político Fernando Abrúcio, da Fundação Getúlio Vargas, que se recupera em casa de um quadro moderado de COVID-19. Terça-feira, 21 de abril. Fernando mais uma vez o presidente ultrapassa uma linha inédita e depois recua. Não exatamente para o ponto em que a gente estava antes, mas ele recua. Onde isso nos deixa? do ponto de vista institucional.
3: Renata, o problema é isso virar uma coisa normal, porque, na verdade, o presidente faz o papel do médico e o monstro. Tem dia que ele está como monstro, falando contra a democracia, e tem dia que ele está como médico, defendendo a democracia. Se isso virar uma coisa muito normal, Renata, isso é muito ruim, porque, de fato, as instituições não sabem como jogar esse jogo. A situação atual é que as instituições estão tentando evitar a quebra democrática, mas estão muito perdidas com esse jogo maluco do Bolsonaro.
1: Você disse nas últimas horas que esta é a nossa crise institucional mais grave desde aquela que resultou no golpe de 1964. Por quê? Nossa crise
3: é a mais aguda desde o golpe de 64 por três razões. A primeira é que nós temos uma pandemia, que é algo muito incerto, não sabemos quando vai acabar, muita gente vai morrer e vai desorganizar a sociedade. A segunda é a crise econômica, que tem a ver com a pandemia, mas há algum tempo já a gente não vem bem na economia
0: dia de ontem dia do exército brasileiro o povo nas ruas em grande parte pedindo a volta ao trabalho desde quando começou esse problema há mais de um mês eu tenho falando que devíamos tratar esses dois problemas simultaneamente.
3: É, é Claro que a crise econômica é grande já no plano internacional, mas no plano nacional o governo foi muito lento em responder e o que tende a transformar numa crise econômica ainda maior, maior do que a que foi no período Dilma. E o terceiro é que nós temos um governante, o principal líder do país, que não respeita as instituições. Ele faz um jogo de Dr. Jack, Mr. Hyde, de médico e monstro, que prejudica as instituições. Então, quando você junta pandemia, uma enorme crise econômica com um presidente que não respeita as instituições e cria um jogo maluco do ponto de vista político, isso vai fazer com que a gente saia muito pior depois da crise. que a gente não vai conseguir tratar bem essa crise.
1: Ainda uma pergunta, Fernando, sobre o que o presidente fez e disse no domingo. Eu ouvi de alguns políticos, inclusive de alguns é, críticos do Bolsonaro, de que ele não chegou a defender explicitamente o AI-5.
2: Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Eram contra o Supremo Tribunal Federal contra o Congresso, defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AI-5, o ato institucional da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. Uma das faixas da manifestação de hoje dizia, abre aspas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, fecha aspas.
1: Eu te pergunto, tem alguma diferença ou a diferença é apenas que a defesa explícita será feita da próxima vez?
3: Eu acho que tem uma diferença, porque o Bolsonaro também fala com ambiguidade.
0: O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da República. Então, eu estou conspirando contra, contra quem, meu Deus do céu? Falta um pouco de inteligência para aqueles que me acusam de ser ditatorial. O que, que eu tomei de providência contra a imprensa? Contra a liberdade de expressão? Eu sou realmente a Constituição.
3: Ele quer a ambiguidade porque ele precisa emparedar as instituições, dizer que ele tem um, uma parte da sociedade, o povo, como ele diz, contra as instituições, mas ele não quer atravessar completamente o Rubicão porque ele sabe que se ele atravessar completamente o Rubicão e tiver uma quebra democrática, ele não terá apoio dos militares, não terá apoio do Congresso, do STF, e a economia brasileira vai para o buraco, o dólar vai para R$10. Né? Então, assim, eu acho que ele tem jogado muito com ambiguidade e tentando emparedar as instituições. Atravessar o Rubicão, eu acho que só num, num momento de muito desespero que ainda não chegou para o governo Bolsonaro.
1: Por falar nos militares, a crônica política tende a descrever o núcleo militar do governo, se é que os militares do governo estão tão organizados assim, como uma força moderadora dos ímpetos antidemocráticos do presidente. Será, Fernando? Quais seriam as evidências disso?
3: Olha, eu acho que os militares tentam até moderar o presidente, como tentaram moderar na situação do Mandetta, tentaram moderar... Será? É, mais, mais recentemente, com a própria declaração do presidente é, no domingo.
2: No fim da tarde, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, divulgou a seguinte nota. As Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. O momento que se apresenta exige entendimento e esforço de todos os brasileiros.
3: Mas os militares também estão emparedados, Renata. Esse é o ponto. Eu não acho que é apenas o Congresso, o STF, que está, ambos estão emparedados. Os militares também estão emparedados. Porque a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise brutal. A maior crise nos últimos 60 anos do Brasil. E... O que acontece é que o presidente continua jogando para aumentar a crise. Então, os militares ficam numa situação muito complicada, porque, no fundo, Renata, a pergunta que fica é, bom, o que a gente faz, então, com o presidente? Tira ele do poder? Como tirar do poder? Eu acho que é esse limite, que todo mundo sabe que é muito difícil no momento de extrema crise, que segura o presidente Bolsonaro.
1: É uma provocação, Fernando. Será que os analistas não estão deixando de considerar a hipótese de que uma parte, ao menos, dos militares no governo esteja endossando completamente a maneira do presidente se comportar?
3: Não, eu acho que uma parte, sem dúvida alguma, endossa, tanto na reserva como gente do governo, mas na hora em que se coloca vamos fazer o golpe, os militares sabem que a situação ficaria muito complicada. Quer dizer, é claro que há divisões entre os militares, mas eu diria que a maioria, na hora em que se disser olha, amanhã nós temos que fazer o golpe, eles vão ficar desesperados, Renata Porque nós não estamos mais na Guerra Fria Os Estados Unidos de Trump ficariam contra nós E mais, eles pegariam uma bomba no colo Uma, uma pandemia que mata muita gente Uma enorme crise econômica Para assumir o poder de forma eh, exacerbada Então eu acho que os militares, sem dúvida alguma Há uma parte que apoia o Bolsonaro Mas
1: que tem muito medo até onde ele pode chegar Fernando, no domingo houve algumas reações duras ao que o presidente fez. Na segunda-feira, esse movimento refluiu, inclusive da parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se recolheu um pouco.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou uma mensagem numa rede social afirmou que não temos tempo a perder com retóricas golpistas e que é urgente continuar ajudando os mais pobres,
1: os que estão doentes, esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. E concluiu, não há caminho fora da democracia. Por quê?
3: Olha, eu acho que parte dos atores mais importantes do sistema político, essa parte acha que o Bolsonaro quer que eles reajam mais forte. Essa parte quer que o Bolsonaro... É, na verdade, essa, essa parte acha que o Bolsonaro quer que eles comecem um processo de impeachment. Para ele se colocar como uma situação tão grave como essa, como aquele que é a vítima do processo, como aquele que, tem, que ganhou uma eleição com muitos votos, e no meio de uma pandemia isso desorganizaria todo o sistema político, econômico e social do país. Na verdade, Renata, eu acho que o Bolsonaro está fazendo isso agora porque, por incrível que pareça, é um paradoxo, a crise o protege. Mas, é, com o andar da carruagem, é, esse processo, se ele continuar fazendo isso, vai haver alguma hora em que o custo de não fazer o impeachment vai ser maior do que o custo de fazer o impeachment. Hoje, o custo de fazer o impeachment é maior do que o custo de não fazer o impeachment.
1: Fernando, você falava há pouco de impeachment. Não é caso de a gente fazer uma ponderação, porque os presidentes que sofreram impeachment no passado recente, Dilma e Collor, tinham uma situação de apoio popular muito, muito mais frágil que a do Bolsonaro. Nós estamos falando aqui de um presidente que tem mais de 30% de aprovação com todos esses problemas que a gente viu aí no passado recente. Não te parece mais que os movimentos dos últimos dias é, revelam um jogo trancado ou seja, nem Bolsonaro está em plenas condições de dar um golpe bem sucedido, nem os adversários têm força real para encurralar o presidente? Olha
3: Renato, eu concordo plenamente com essa definição, é um jogo trancado porque de um lado o presidente tem um terço dos eleitores brasileiros a seu favor. 35% dos entrevistados
2: avaliaram como ótimo ou bom o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia de coronavírus. Agora, o número oscilou para 33%. Em março, a atuação era regular para 26%.
3: Agora, 25%. Com um terço, começar um processo de impeachment é um risco muito, muito grande. Mas, por outro lado, ele não tem dois terços. O Bolsonaro hoje, como presidente de primeiro mandato, só ganha, na verdade, vamos esquecer o Temer, só ganha, na verdade, nesse momento, do, do Collor, mesmo a Dilma no primeiro mandato tinha maior popularidade do que o Bolsonaro, então assim, é um jogo trancado, a questão é a seguinte, o que vai acontecer nos próximos meses, um ou dois meses, se a, o número de mortes aumentar muito, a crise econômica aumentar muito, e... Refluir um pouco esse apoio para mais próximo da casa dos 20%, acho que o outro lado começa a andar mais para frente suas peças. Se não, não mudar isso, mesmo com a crise, o custo de fazer o impeachment ainda é muito alto.
1: Bom. Eu queria passar para vários eventos da semana passada que, de alguma maneira, contribuíram para deixar o presidente num estado de espírito que nos ajuda a entender a ousadia que ele praticou no domingo. O governo sofreu derrotas no Congresso e no Supremo na semana passada.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. O Supremo julgou o questionamento da medida provisória que concentrava no governo federal decisões sobre o combate à pandemia.
1: E, ao que tudo indica, todos os relatos são de que o presidente se incomodou muito com a aprovação de um requerimento na Câmara pedindo a apresentação do exame de coronavírus dele. Por que, que essa informação é tão sensível, Fernando? Olha, se quando
3: acabar esse prazo, é mais ou menos uns 25 dias, mais ou menos, é, quando acabar esse prazo, e houver um crescimento muito grande do número de mortes, e a economia ainda estiver bastante desorganizada, o presidente não apresentar vai ser uma afronta à população. E se ele apresentar e, e der positivo, é, acho que aí vai ter uma crise política muito grande. Eu acho que, é, em grande medida, Renata, a ação do presidente Domingo foi uma reação, não uma ação.
2: Em Brasília, a manifestação foi em frente ao quartel-general do Exército, os manifestantes empunhavam faixas e cartazes contra a democracia. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de estar presente e ainda discursou.
0: que o direito, vocês têm obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir... Aquilo que é de mais sagrado que é a nossa liberdade.
3: Ele reagiu ao que sofrera na semana anterior e, sobretudo, esse pedido que o presidente da Câmara permitiu que andasse ali na Câmara Federal, esse pedido do, uh, do, do, do exame de coronavírus do presidente, o colocou numa situação muito complicada, porque se daqui a algo em torno de 20 dias o presidente tiver que apresentar e for positivo e o número de mortes estiver triplicado em relação ao que temos hoje, a situação política dele fica muito difícil. Então eu acho que o presidente está reagindo a uma situação em que ele tem perdido muito. É interessante porque as instituições não têm levado adiante o impeachment, mas não tem feito com que o presidente seja o um vencedor é, tranquilo, ao contrário as, as instituições, o STF os governadores a Câmara e mesmo o Senado que é mais tranquilo, tem reagido e, e de alguma forma reduzido o poder do presidente, é, em troca o presidente tem reagido mobilizando o seu eleitorado, mobilizando inclusive com discursos antidemocráticos, para dizer o seguinte, olha, se vocês colocarem impeachment na mesa, eu tenho bala na agulha para evitar que isso ocorra, e nós estamos numa crise tão grande que isso é, deixará que todo, transformará todos nós em culpados, eu acho que esse é o jogo do Bolsonaro.
1: Certo, a gente falava da aprovação do requerimento, quero te fazer ainda mais uma pergunta relativa à Câmara. Uma outra descrição muito frequente da, das relações em Brasília no momento é a, a relação de atrito entre o presidente e o Congresso, e, e muita gente imagina esse jogo como um jogo preto e branco, ou seja, é, o Congresso unido e o presidente do outro lado. Mas a gente percebe também, Fernando, que está em curso neste momento uma tentativa clara do Palácio do Planalto e do próprio Bolsonaro de isolar o Rodrigo Maia, atraindo para si é, forças é, é, do chamado centrão. Neste momento em que nós conversamos, vários presidentes de partidos do chamado centrão estão oferecendo o ombro para o presidente, estão se apresentando como alternativa ao bloco de poder liderado pelo Rodrigo Maia. Você vê é, que destino para esse movimento, Fernando?
3: Olha, era até difícil saber o destino, porque de agora até a eleição na Câmara... Que
1: é em fevereiro do ano que vem, né? Vamos lembrar. Tem mais de seis meses pela frente. É, tem, tem muito
3: tempo em política, né, Reta? Você que conhece muito bem a política aí de Brasília, de tudo. É muito tempo. E, e vai ser mais tempo ainda neste período de 2020 por conta dessa combinação de pandemia com crise econômica. Então, eu acho que os líderes do partido estão indo lá, como já fizeram em outros governos, vamos dizer a verdade... É, tentando ver o que, que eles conseguem ganhar para ter apoio junto ao seu eleitorado local. Mas um apoio completo ao Bolsonaro, eles não vão dar agora, eles vão segurar o máximo. É, de fato, a Câmara não está completamente unida em torno do Rodrigo Maia, mas é, o que a gente chama de centrão, ou pelo menos uma parte dele, esse pessoal não assina cheque em branco. Nunca fez isso na vida. Então, o que vai acontecer é que esse pessoal vai continuar negociando com o Bolsonaro, pode ganhar uma coisinha aqui, outra colar, mas uma definição vai ser feita daqui a cinco, seis meses, quando a gente vai ter um cenário mais claro do que aconteceu com a pandemia e com a crise econômica. Se a coisa estiver muito ruim, o Bolsonaro caiu para baixo dos 30%, está mais próximo dos 20%, esse pessoal vai se rearticular... E vai criar uma chapa para ganhar a eleição em fevereiro de 2021 contra o Bolsonaro. Então, assim, é muito cedo para a gente saber qual vai ser o destino da Câmara. O que dá para saber é que esse pessoal sempre negociou e não vai, não vai ser agora que vai deixar de negociar. O que é novo é o Bolsonaro negociar. Ele precisa contar isso no Twitter para os seus eleitores.
1: Toda essa disputa política está acontecendo enquanto casos e mortes de Covid-19 escalam no Brasil. Nenhum país do mundo está enfrentando vírus em meio a uma crise política deste tamanho. Quando a conta chegar, ela chegará para quem?
3: É, a, a história do Bolsonaro, toda a narrativa que ele criou, é para que essa conta caia no colo dos governadores e prefeitos, e talvez um pouco no Congresso, mas sobretudo no colo dos
0: governadores e prefeitos. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estava fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se porventura exageraram, não bote essa conta não no governo federal. Não pode essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro.
3: Porque ele acha que a crise econômica vai ter um peso maior na percepção das pessoas do que o número de mortes. É um cálculo muito arriscado, Renata, porque se esse, esse número de mortes... Veja, abrir os negócios agora não quer dizer que vai diminuir a doença e o número de mortes. Se esse número de mortes continuar nos próximos seis meses e escalar num nível muito grande, o Bolsonaro será responsabilizado mais do que os governadores. Então essa briga da,
0: de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro Porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência é que tem que abrir.
3: Então, assim, é um cálculo de que os eleitores
1: preferem o emprego. E em que cenário, Fernando? Vamos Então, já que a gente está fazendo um exercício de, de futurologia, em que cenário o presidente é bem-sucedido e os governadores pagam uma conta maior do que a dele? Porque neste momento, por exemplo, a gente tem em São Paulo uma fatia de oposição às medidas é, restritivas, duramente restritivas, aplicadas pelo governo Dória.
3: Tem, mas se a gente olhar a pesquisa Datafolha, os governadores têm um apoio hoje mais de 20 pontos percentuais acima do Bolsonaro. Isso é impressionante, isso é raro no Brasil.
2: 55% dos entrevistados aprovam a condução do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Já a gestão do governador de São Paulo, João Dória, tem 51% de aprovação dos paulistas. Por fim, a condução do governo federal no combate à pandemia, sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, tem 33% de aprovação nacional.
3: Geralmente, o presidente tem um apoio maior do que os governadores. Então, já, por enquanto, o cenário é mais favorável aos governadores. É, nós temos dois cenários, no, fim, no fundo, é, é triste falar... Um cenário é que morra menos gente do que o impacto da crise econômica. Ninguém sabe o tamanho disso. Quer dizer, em algum momento começar a ter um número de mortes que vai, digamos, crescendo bem pouquinho mês a mês. Pode acontecer isso? Pode, não é impossível. A epidemiologia não tem bola de cristal para saber isso. Mas o segundo cenário, que é um número de mortes que ainda não chegou ao seu auge... É, também tem grandes, talvez tem até mais chances de acontecer. No primeiro cenário, quem se beneficia é o Bolsonaro. Essa é a aposta dele. Que morra menos gente e as pessoas sintam mais a crise econômica. No um segundo cenário, Bolsonaro perde mais. Eu diria, é interessante, Renata, que no curtíssimo prazo quem está sendo mais beneficiado é o Bolsonaro, porque no curtíssimo prazo as pessoas estão desesperadas com a desorganização da sua vida econômica e social daqui a dois ou três meses se a gente não chegar ao platô daqui a dois, três meses, ou seja não chegarmos ainda ao cume dessa doença quem será mais prejudicado será o Bolsonaro, e aí culpar os governadores vai ser mais difícil se usar a previsão do Mandetta por mais dois meses, maio e junho para chegar ali no, no cume do platô se isso acontecer, digamos, o final de maio, começo de junho, vai ser muito difícil para o Bolsonaro. Ele terá muitas dificuldades de convocar seu grupo
1: para apoiá-lo na rua. Fernando, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Que bom que você sarou. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigada a você.
1: Antes de terminar, mais um dos nossos lembretes. Na dúvida sobre como diferenciar os sintomas de uma gripe comum daqueles do coronavírus, você pode recorrer a quatro plataformas do Ministério da Saúde que auxiliam no diagnóstico. O Disque Saúde, número 136, o chat online pelo site saúde.gov.br barra coronavírus, o aplicativo Coronavírus SUS e o WhatsApp, Número 99938-0031-DDD61. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.